0: Sí. Aprovecho para ir para contarles, eh, sí, esa Dirección de Familia Comunidad de Derechos Humanos uh -huh. tiene a cargo, entre otras, la Coordinación de Mujer y Género, Unidad de Adolescencia de discapacidad. Uh -huh. y Discapacidad. Y bueno, y, y a, y contarles que este 8M, como cada año, acompañamos, organizamos y acompañamos las actividades que, que se acuerdan y que se realizan en conjunto con distintas organizaciones y agrupaciones de distintos barrios y distritos. Bueno, en este momento estoy acompañando la actividad que está dando acá la eh, Madres Cocinando el Barrio de Constitución acá en la vieja
1: terminal. Bien, ajá, perfecto, claro, recién estuvimos ahí con el con el móvil, estuvimos charlando desde este lugar, pero lo que queremos conocer también es ¿Cuál es la ayuda que ustedes desde el área, tanto de familia como también de, de, de mujer, le brindan a, justamente a la mujer cuando bueno va en busca de, de ayuda? Porque obviamente que cuando acude a este tipo de lugares es porque bueno necesita de una mano de ustedes porque está eh, no sé, sufriendo violencia, porque no puede estar en su casa, porque eh, no consigue trabajo, porque no tiene quizá este bueno distintos medios para poder llegar a esto. ¿Cuál es el, el, el aporte que ustedes hacen?
0: Bueno, mira, precisamente tiene que ver con, con poner en reflexión un día como hoy, como el 8 de marzo. Sabemos que no es el 25 de noviembre donde se, se organiza la, la actividad en relación a la erradicación de la violencia contra la mujer, pero sí es un día más que para el festejo, para la reflexión, para la unión. Por eso pongo en consideración la importancia que tiene que estas actividades sean organizadas en conjunto por distintas organizaciones quizás con distinto perfil ideológico, distintas edades y demás, distintas realidades, pero que sí se unen en la causa por luchar por todo aquello que hace a, a esa desigualdad estructural en la que todas las mujeres, todas, están sometidas de alguna manera, ¿cierto? Desde la coordinación también entendemos que es importante eh, trabajar todas aquellas actividades de promoción, jornadas de trabajo, talleres. ¿Para qué? Para ir erradicando esa desigualdad y no llegar a las situaciones de violencia que ponen en peligro a, a tantas mujeres y que son aquellas las que se acercan por nuestras oficinas para solicitar apoyo. El apoyo que nosotros desde ese espacio le brindamos con un equipo conformado obviamente por mujeres es asesoramiento legal, apoyo psicológico y trabajadoras sociales para eh, precisamente hacer más de verdadera la situación. Sabemos que una mujer... Eh, ...en situación de violencia de género... Eh, ...precisa un acompañamiento sostenido en el tiempo... ...que empieza desde el acompañamiento psicológico... ...que continúa con la, la reconstrucción de sus redes... ...familiar y sociales en general... ...y también la gestión de algunos programas de tipo nacionales ...que le posibilitan de alguna manera la autonomía en lo económico.
1: Bien, son muchas las mujeres que, que se acercan, que consultan...
0: Y sí, mira para darte un estimativo, al año estamos trabajando alrededor de 500 situaciones. Y como te decía, sabemos que la situación no es un asesoramiento del momento y listo. Eh, es un, un acompañamiento Ajá. que debe sostenerse en el tiempo.
2: Bien, bien. Eh, Diego, ¿cómo te va? Te saluda Silvio Barroso. Buen día. ¿Hola?
1: Hola, sí, se escucha muy bajito,
2: perdón. A ver,
1: ahí lo... Perdón, ahí ah. te... ahora te, te lo vamos a subir. Ahora sí, ahora sí.
2: O, eh, te decía, buen día Diego, te saluda Silvio Barroso, ¿cómo te va? ¿Qué tal Silvio, cómo va? Bien, todo bien. Eh, este tipo de asesoramiento, de ayuda o reclamo la gente que, que acude a la oficina, eh, ¿qué expresa solamente violencia física o también otro tipo de violencia en el caso particular de un hogar? Eso es una. Y la otra, ¿han tenido también este consultas sobre personas que, su, que sufren violencia institucional o o en el laburo o en algún comercio etcétera
0: sí sí eh, a esta altura entendemos que es tan grave la situación de la violencia física como también la emocional la económica la sexual y, y que también se desenvuelve no solamente en el ámbito lamentablemente familiar sino también muchas veces institucional esas denuncias y esos planteos también llegan a las oficinas y bueno para eso la importancia de trabajar con referentes de las distintas áreas, para que se puedan revisar esas situaciones.
2: ¿Qué pasa, cómo, cómo se articula con la justicia? Eh, la pregunta sería, ¿la persona que acude a la oficina ya fue a hacer la denuncia o acude a primero, en primeras instancias a ustedes?
0: Es, es muy buena la pregunta, ¿Por porque es importante que la, las mujeres sepan que el hecho de concurrir a la oficina no implica necesariamente que vaya de la mano una denuncia. Es decir, no tiene que ni ir con la denuncia hecha ni necesariamente tiene que realizar la denuncia después de, de llevar a cabo la consulta. Porque entendemos que no siempre la denuncia en cada, en todas las situaciones va a resolver. Muchas veces la expone a más situación y por eso entendemos que, que la mujer tiene un rol protagónico. Ella es la sobreviviente y ella es quien va trazando según lo que ella entiende de su situación el camino y la alternativa para, eh, digamos... ...despegarse de esas, de, esa, de esos vínculos de violencia.
2: Y la mujer que concurre a la oficina... este contamos un poquito sobre la, la franja de etaria... que estamos hablando? ¿Chicas jóvenes, mediana edad, más grandes?
0: Nosotros particularmente como organización... ...como te decía al principio, de esta dirección... ...tenemos la posibilidad de ser parte... ...de un mismo equipo de trabajo... ...tanto de la coordinación de Mujer y Género... ...como del equipo de Niña y Adolescencia... Eso, nos posibilita organizarnos de alguna manera para que podamos brindarle atención a aquellas que son menores de edad y también a las mayores. Lamentablemente, la la, la realidad de la violencia, como le decía en un principio, atraviesa todas las clases, a todas las edades, y, y eso hace que quienes concurran, eh, nada, puedan, puedan ser muy jóvenes o personas adultas mayores inclusive.
2: Y, y respecto de los más jóvenes, porque se supone que bueno, llevamos muchos años ¿no? de concientización, de trabajo, eh, por parte del Estado, a través de algunos programas, los medios de comunicación, ustedes también desde la función pública, y también las ONG que vienen hace mucho tiempo luchando, y uno se imagina que la, las generaciones más jóvenes, te hablo 18, 20, 25, tienen otra mentalidad, ¿no? Y que quizás esto es parte de otras generaciones, ¿no? Criada de otra forma, con otra costumbre, otra cultura, etcétera, etcétera. Eh, pero me decías que siguen recibiendo denuncias de chicas jóvenes o sea que mucho de la cuestión no ha cambiado
0: sí, es cierto lo que decís por suerte hemos avanzado bastante en lo cultural en la concientización y hoy eh, las mujeres y inclusive las identidades diferentes también tienen otro posicionamiento pero entendemos que esto es una problemática sociocultural entonces uh -huh. el hecho de que muchas veces la chica tenga otro posicionamiento no le garantiza tener una vida libre de violencia uh -huh. todavía hoy Muchas de las que están escuchando la entrevista serán sometidas a, a situaciones de, de mucho desagrado, de acoso callejero, por ejemplo, que hoy ya es considerado un delito y sin embargo genera todavía mucho malestar y por ahí su posicionamiento es diferente, pero no le garantiza dejar de ser víctima. Por eso la importancia de la unión, por eso la importancia de estas instancias de reflexión eh, y la búsqueda de, de alternativas de lucha colectiva, diría.
1: Diego, con respecto a, bueno, recién nos comentabas el tema de, de quienes se acercan directamente, pero me imagino que también deben haber algunas, o algunos, ¿no? que por ahí se acercan para decir, mira, tengo conozco a alguien que está pasando por un momento difícil, que eh, necesita ayuda y demás. ¿Eso se ve también? Que por ahí no sí, se anima a ir directamente que, ella, ¿no?
0: Sí, también tenemos una realidad como que, como en otras situaciones, como de, en, en materia de atención de servicio público, en nuestro departamento tiene una extensión territorial enorme y eso hace que se nos dificulte muchas veces estar cerca de las mujeres de, claro. que viven en, en distritos. Por eso nuestro, nuestra forma de trabajo es, en principio, trabajar con las delegaciones municipales. Cualquier persona que esté escuchando esta entrevista y viva en distrito puede acercarse a la delegación eh, municipal de su, de su distrito, de su barrio, plantear la situación y nosotros con las compañeras y compañeros del, del mismo municipio articulamos la entrevista. Por otro lado, la importancia de trabajar con estas organizaciones que yo te mencionaba al principio, quienes son también portavoces, interlocutoras y que acompañan a las mujeres a que puedan llevar a cabo la denuncia o al menos asesorarse y en eso el rol de las organizaciones es, es fundamental. También, también decir que, por supuesto, la oficina recibe a diario en la consulta de familiares y amigos de mujeres que de repente no se animan o no pueden acercarse a la oficina y bueno, y pensamos juntos una, una estrategia, ¿cierto?
2: ¿Dónde queda la, la oficina?
0: tavera 276.
2: ¿Y cuál es el horario de, de, de atención?
0: Estamos todos los días de 8 a 13 y por la tarde de 15 a 18 salvo los viernes, uh -huh. pero además contamos con un teléfono al que pueden realizar consultas por WhatsApp 2604-059046.
2: Ese, ese está todo el tiempo activo, ¿no?
0: Estamos todo el tiempo con ese teléfono, inclusive los fines de semana se pueden hacer consultas por WhatsApp y, y nosotros vamos reviendo la situación. Por supuesto que aquellas mujeres que han tenido algún tránsito por ese espacio tienen una ficha también, entonces van vamos como eh, llevando el registro de ese acompañamiento.
1: Bien. Diego, bueno, ¿van a estar acompañando entonces el resto de las actividades que están previstas para hoy también?
0: Eh, vamos a estar acompañando el resto de las actividades... Se eh, decía, estas actividad arrancaron el jueves con la pintada de bandera por parte de las organizaciones. Eh, continuamos con una actividad el día viernes, una obra de teatro llamada La Búsqueda, de mano de Vanina, eh, una profe de teatro, y bueno, esa fue una actividad en la que convocamos muchas de estas mujeres que tienen merendero y que han pasado alguna vez por eh, la coordinación a compartir un momento agrada de de agradable. Uh -huh. Hoy estamos acompañando a madres cocinando. A las 10.30 está la charla de madres de pie en la UTN. A las 11, la pintada del Banco Rojo en la Plaza del Barrio Constitución. Uh -huh. Ya a las 7 las compañeras se van a estar, a las 5 de la tarde, perdón, se van a estar convocando las compañeras de kilómetro cero con algunas mesas informativas por parte de la Coordinación de Mujer y Género. Y también uh -huh. han sido invitadas áreas de la salud para ofrecer información. Ya a las 18 va a estar concretamente la concentración y la marcha de
1: tribunales. Y a las
0: 20 horas, Sindicalismo de Mujeres, una charla que va a estar dictando
1: el SUTE de San Rafael. Bien. Diego, te agradecemos por la comunicación. A ustedes, que estén, muchas gracias. Que estés muy bien. Diego Morales, el bueno. titular del área de Familia, Comunidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de San Rafael. Bueno, contándonos un poco de las actividades y de lo que ellos llegan.